0: So, ähm, über was sprechen wir heute eigentlich? Ich bin (lacht) vorbereitet. Genau, nämlich äh, gar nicht.
1: Nee, kann es doch nicht sein, weil ich das Thema vorhin erst aufgenommen habe in der Liste.
0: Jetzt wird hier spontan der Plan geändert.
1: Ja, tatsächlich. Denn ich habe mir gedacht, dieses Thema verfolgt mich diese Woche schon die ganze Zeit. Also sprechen wir doch einfach mal darüber. Und zwar ist das Thema Kamera an. Nein. Doch. Und das ist jetzt auch so gut passend, weil wir ja jetzt hier über Zoom aufnehmen. Und, und dementsprechend ist Ja.
0: Okay, gut. Ah, ja, dann mach doch mal das Intro.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, modernes Projektmanagement, New Work, Scrum, Agilität, Kanban und allem, was für dich so relevant ist. Schön, dass du dabei bist und los geht's!
0: Okay, ja, und womit geht's jetzt los?
1: Mit einem Thema, was mich eben schon die ganze Woche verfolgt und auch super zu genau dieser Folge <lacht> passt, nämlich das Thema ist Kamera an.
2: Mhm.
1: Und das passt so gut, weil heute witzigerweise ist es das erste Mal, dass wir eine Podcastaufnahme wir zwei zusammen über übers Internet machen dürfen, weil die Wetterlage es gerade tatsächlich nicht zugelassen hat, dass wir zueinander finden da unsere Autos sich nicht fortbewegen lassen.
0: So ist es halt. Ja, cool. So, und äh, Video an. Und jetzt?
1: Ich habe mit den Umständen, die sich jetzt in Deutschland mit verschiedensten Lockdown-Szenarien und ähnlichen ergeben haben und auch vorher schon, wenn ich Remote-Teams betreut habe, Für mich hatte ich da entschieden, okay, ich mache auf jeden Fall die Kamera an, weil das wichtig ist für die Kommunikation, dass ich den anderen sehen kann. Und da wird so viel mehr mit transportiert als jetzt nur rein über Sprache. Ich ich glaube, wir vergeben da an die 60 Prozent an Informationen, dadurch, dass wir uns nicht sehen können. Und wir haben ja auch im Agilen Manifest Drin stehen, dass quasi nichts das Gespräch von Angesicht zu Angesicht ersetzt. Und jetzt sehe ich halt in diesen Online-Phasen, zumindest in den Umfeldern, in denen ich mich bewege, sehr viel, dass die Menschen die Kamera eben nicht anhaben. Dass ich meist. <lacht> Die ganze Zeit einfach nur auf den schwarzen Bildschirm starre, Schwarz, weil ich keinen anderen sehen kann. Ich dann vielleicht irgendwelche Vorträge halte gegen eine Wand. Und manchmal kann ich mich selbst sehen. Also das ist je von der Applikation abhängig. Dann sehe ich wenigstens mich und kann gucken, ob meine Haltung stimmt. Mehr häufig auch nicht. Und mein Appell wäre jetzt, die Kamera anzumachen. Und es gibt tatsächlich ein paar triftige Gründe, die auch dagegen sprechen, so eine Kamera anzumachen. Und das wollte ich mit dir diskutieren.
2: Aha,
0: ja, ja.
1: cool. Ba- beispielsweise, wie würde denn jetzt dieser Podcast ablaufen, wenn wir die Kamera aus hätten?
0: Weiß nicht, sollen wir mal ausprobieren?
1: Auf gar keinen Fall.
0: Was passiert, wenn wir das Video ausmachen? Ich kann ja <lacht> mal das Video ausmachen und dann gucken wir, was passiert. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe die Kamera auch in 90% der Fällen an. Also wenn ich mit Teams arbeite, wenn ich mit fremden Menschen arbeite, Mhm. wenn ich wirklich konzentrierte Arbeitstermine habe oder wie ich es auch gerne nenne, produktive Termine, Mhm. dann habe ich die Kamera an und ich ermutige andere Menschen ihre Kameras anzumachen. Häufig allerdings sehr subtil, indem ich einfach diejenige bin, die vorweg geht. Hm. Dann folgen die meisten Menschen. Es gibt tatsächlich Termine, wo ich die Kamera nicht anhabe. Das sind so unproduktive Termine, solche reinen Inforunden. Da habe ich häufig die Kamera nicht an, auch weil ich nebenbei dann etwas anderes mache.
2: Mhm.
0: Und äh, da gehört jetzt ganz viel Offenheit und Transparenz dazu. Also ich, ich nehme dann häufig mein, mein Handy mit und falte nebenbei Wäsche oder räume Spülmaschine aus. Also es sind schon Aufgaben, die sich erledigen lassen, obwohl ich zuhöre. Mhm. Aber es sind halt keine Aufgaben, bei denen ich aktiv Termingestaltung mache, moderiere mhm. oder mitarbeite, sondern es sind Termine, die sowieso so konzipiert sind, dass ich passiv bin.
1: Du bleibst also kognitiv frei und das ist ähnlich einem Podcast.
0: Genau, wie wenn ich Podcast höre, genau. Also das das sind so für mich die, die Unterschiede und das ist auch der Grund, weshalb ich die Leute animiere, ihre Kameras anzumachen, denn ich bekomme mit, wenn sie in meinem Termin keinen Beitrag leisten können. Und das ist gar nicht böse gemeint. Das ist jetzt nicht im Sinne von, äh, du beteiligst dich nicht, sondern das ist mehr im Sinne von, dieser Termin ist nicht so gestaltet, dass du einen Beitrag leisten kannst. Dann darf ich als Moderator etwas tun, um diesen Termin so zu gestalten, dass du einen Beitrag leisten kannst. Oder ich gestalte den Termin das nächste Mal so, dass ich jemand, also, dass ich mir gut überlege, ob alle Teilnehmer notwendig sind für den Termin. Mhm. Weil meistens sind Arbeitstermine halt eher so diese zwei, drei, vier Menschentermine. Alles, wo mehr Leute beteiligt sind, sind häufig keine Arbeitstermine mehr.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Das hat auch viel mit Verschwendung vermeiden zu tun.
0: Mhm. Ja. Oh, da erinnere ich mich gerade an das witzige Experiment. Ich glaube, ich habe es bei, also Verschwendung vermeiden, wenn ihr da ein Buch lesen wollt oder einen Podcast hören wollt, außer unseren, dann empfehle ich euch Lars Vollmann. Der treibt das wirklich mhm. auf, eine, auf eine gedankliche Spitze. <lacht> Und ich glaube, ja. von Lars Vollmer kommt auch das Experiment mit was würde passieren? Oder was passiert, wenn du alle Regeltermine, die du hast, halbierst? Also, wenn du einen Termin hast, was passiert, wenn du dich nur noch eine halbe Stunde triffst? Und was passiert ist, es gibt häufig vorher eine Agenda, ein klares Ziel für diesen Termin. Es wird zielgerichtet auf diese Lösung hingearbeitet, statt drumherum zu diskutieren und so weiter und so fort ist mit Vorsicht zu genießen, weil was häufig auch auf der Strecke bleibt, sind soziale Interaktionen. Und Mhm. Das kann ich mir erlauben, in in normalen Situationen, in denen die Leute dann halt anschließend an der Kaffeetheke aufeinandertreffen, nur jetzt gerade gibt es für meine Menschen nur die Termine, wo sie aufeinandertreffen. Deswegen ist im Moment tatsächlich auch dieses soziale Geplänkel vor den Terminen oder nach den Terminen super wichtig um Nähe herzustellen.
1: Gut, das könnte ich vielleicht kombinieren, wenn ich jetzt so einen Termin auf eine halbe Stunde halbiere eben. Mit, Wir machen da jetzt eine Arbeitssession draus, eine halbe Stunde. Und die restliche halbe Stunde wird jetzt nicht mit anderen halbstündigen Terminen mhm. zugepackt, sondern diese halbe Stunde bleibt dem Team genau in dieser von mir aus auch Remote-Session um eben dann immer noch gemeinsam Zeit zu haben und quasi so eine virtuelle Kaffeeecke zu haben.
0: Wenn ich aber weiß, dass du in der nächsten halben Stunde keine, eh nichts vorhast, dann dehne ich den Termin wieder aus. <lacht> ich muss den ja nur pünktlich beenden, ja. weil du danach keine Zeit mehr hast oder eventuell ja. keine Zeit mehr hast. Also es sind schon so, so, da macht unser Hirn schon viel mit uns. Schon?
1: Ja, ist verrückt. Es ist auch meine meiner Beobachtung, dass die meisten Termine genauso lange dauern, wie sie eingestellt mhm. wurden. Und dass viele übersehen, welche Macht da drin steckt, wenn ich Termine halt auch früher beende mhm. und nicht die Zeiten voll ausreize.
0: Und das gilt nicht nur für Termine, das gilt auch für andere Timeboxen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Sprint als Timebox ansehe oder einen Zyklus als Timebox ansehe, dann dehnt sich die Arbeit genauso lang, wie die Timebox ist. Oder kürzt sich halt genauso lang, wie die Timebox ist.
1: Ja. Doch, ich wollte ja heute nicht mit dir über Timeboxing das stimmt, reden. sondern
0: über Videos.
1: Sondern über Videos.
0: Da gehört natürlich auch eine Menge dazu. Denn wenn, wenn ich weiß, ich mache das Video an, dann muss ich morgens aufstehen. Dann muss ich vorher, bevor ich arbeite, im Bad gewesen sein. Also ich persönlich, so ein bisschen Eitelkeit steckt dabei. Ich habe was halbwegs Vernünftiges an. Ja, auch das sind mittlerweile ganz schicke Kuschelpullis und Leggings, aber es ist halt nicht mein Snoopy-Pyjama, mit dem ich vor der Kamera sitze. Ich habe meine Haare gemacht und meistens morgens ein bisschen Schminke ins Gesicht geklatscht. Also jetzt nicht... Full-on Make-up, sondern so, dass ich die, die ein bisschen Wimperntusche oder sowas drauf gemacht habe. Und das sollte eigentlich für jeden möglich sein.
1: Ja, also ich frage mich dann häufig tatsächlich bei Menschen, die eben als Ausrede benutzen, mit äh, die, die Haare sitzen nicht richtig oder sie haben sich halt noch nichts angezogen. Da frage ich mich dann häufig, was machen die denn, wenn die auf Arbeit fahren?
0: Gut, wir haben schon eine Ausnahmesituation im Moment. Also ich glaube, dass viele Familien tatsächlich einen anderen Rhythmus haben mit Homeschooling und doppeltes Homeoffice und sowas, dass dass da die Routinen, die üblicherweise dazu führen, dass man sich morgens fertig macht, dass die heute ein bisschen anders sind. Aber du hast recht, üblicherweise bekommt jeder seinen 10-Minuten-Slot im Bad.
1: Genau, so so dachte ich mir das. Und da gehe ich auch mit, dass natürlich, also wenn ich jetzt vor allem Homeschooling noch zu tun habe, dass das schon eine extreme doppelt oder vierfach, auf jeden Fall eine Mehrfachbelastung ist. Und auf der anderen Seite spare ich mir ja den Arbeitsweg. Also wenn ich, was weiß ich, normalerweise um neun anfange mit meiner Arbeit, dann ist ja, Wenn ich nicht remote arbeite oder im Homeoffice oder wie auch immer, geht ja vorweg, dass ich vorher ins Bad gehe, mich entsprechend fertig mache, mir was anziehe, dann auf Arbeit fahre, diesen Arbeitsweg habe, dann bin ich halt um neun auf Arbeit. Wenn ich jetzt remote arbeite, ist jetzt meine These, fange ich genauso um neun an und kann ja genau diesen diesen Arbeitsweg Mhm. dann als Zeit, die ich anders verwenden könnte, verwenden und trotzdem meine Zeit im Bad zugebracht haben.
0: Oh, warst du das, der mir erzählt hat, das markiert ja auch für die Anwesende von mir. Ich arbeite jetzt. Was mhm. du das, der mir erzählt hat von einem Kollegen, der sich langs ja. fertig macht? Ja, dann erzähl du.
1: <lacht> ja, also das ist tatsächlich so eine Sache. Im Homeoffice hab, hat ja der ein oder andere Mensch die Herausforderung, dass er nicht so leistungsfähig ist, wie wenn er normalerweise auf Arbeit wäre. Und es lohnt sich, da da eben entsprechend hinzugucken, woran liegt es denn? Und ist im Kopf einfach nur eine Verknüpfung da mit, okay, wenn ich ein Hemd anhabe, dann ist das Arbeit, weil ich trage mein Hemd nur auf Arbeit. Dann lohnt sich das, eben auch im Homeoffice das Hemd einfach anzuziehen, weil das für einen selbst die Markierung ist mit, okay, jetzt ist Arbeitszeit. Und auch vielleicht für den Rest der Familie, wenn eben noch mehr Familie anwesend ist, dass die auch diese Markierung haben, okay, derjenige hat jetzt sein Hemd an, Also ist jetzt Arbeitszeit und das ist so witzig, wie dann die Gehirne, weil das eben oft über Jahre trainiert wurde, dann einfach umschalten und genau in diesem leistungsfähigen Modus sind, so jetzt ist Arbeit und dann eben auch, wenn ich im Homeoffice fertig bin mit Arbeiten, dann eben das Hemd auch wieder auszuziehen und gegen ein T-Shirt oder ein Pulli oder ähnliches zu tauschen, um dann auch wieder dem Körper zu zeigen mit, okay, Arbeit ist erledigt, wir haben heute wieder gut was geschafft und jetzt ist wieder Ganz normale Quality Time.
0: Ja, das hilft dabei, Work und Life zu trennen auch. Also, was was zumindest mir im Moment ein bisschen schwer fällt, ist tatsächlich zu trennen zwischen Arbeit und und Freizeit oder Privatleben.
2: Mhm.
0: Weil für mich ist es halt derselbe Raum. Also, ich sitze jetzt mit dir, ähm, was ja auch irgendwie Arbeit ist, aber ich sitze halt schon am gleichen Platz, wie wenn ich tagsüber meine Hauptarbeit nachgehe. Und es fühlt sich alleine dadurch, dass ich hier sitze, deutlich mehr nach Arbeit an, als wenn wir zusammen auf einer Couch sitzen würden, mit einem Tee in der Hand.
1: Und das ist halt wichtig, darauf zu achten, wie ist denn die Arbeit so? Also beispielsweise, ich habe einen Job, wo ich mich eigentlich gerne permanent mit irgendwelchen Gedanken zu, wie funktionieren Menschen, beschäftige. Und in meinem Fall sehe ich das jetzt als nicht so schlimm an, dass diese Grenze da verschwimmt. Wenn ich jetzt aber einen Job habe, der, was weiß ich, ich mache irgendwelche physikalischen Berechnungen für irgendwelche Gerätschaften und das trägt nicht unbedingt zur Entspannung bei, ist es vielleicht ungünstig, dass jetzt in einer Homeoffice-Phase, am Küchentisch zu machen, wo ich normalerweise aber bei einem Kaffee entspannen würde. Weil dann könnte auch im Gehirn wieder die genau diese Stelle verschwimmen und ich finde hinterher keine Entspannung mehr. Das, das kann passieren und da ist es dann wertvoll eben auch drauf zu achten. Liegt es vielleicht an der Kleidung? Habe ich einen Anker auf die Kleidung, die ich einfach nur anhabe? Und dann kann es auch wiederum förderlich sein, das Video anzumachen, um genau diesen Anker jedes Mal wieder abzufeuern mit, nee, ich bin im Arbeitsmodus. Also wenn die Kollegen mich dann im Video sehen und die sind gewohnt, dass ich ein Hemd anhabe, dann trage ich auch weiterhin ein Hemd. Dann ist das eine ganz coole Unterstützung für genau diesen Anker.
0: Wir haben noch einen Punkt dafür, der mir jetzt gerade so einfällt, dafür das Video anzumachen. Wir haben vor einer Weile auch auf unseren Social Media, insbesondere auf Instagram, darüber diskutiert, wie wir denn Nähe herstellen über Remote-Arbeit oder bei verteilten Teams. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, damit wir trotz dieser äh, sehr distanzierten Situationen, die wir haben jetzt gerade, eine soziale Nähe aufbauen können. Jetzt gerade in dieser besonderen Situation, aber auch sonst in verteilten Teams, also es gibt ja genügend Menschen, die die verteilt arbeiten und eben den Luxus von Face to Face auch sonst nicht haben, ist eben diese re- soziale Resonanz herzustellen.
2: Mhm. Und
0: soziale Resonanz ist tatsächlich bedingt Video, denn sowas wie das, was du gerade gemacht hast, dieses soziale Grunzen, ne, dieses hm, das ähm, haben wir auch ganz häufig in Meetings nicht, weil wir gelernt haben, wenn wir gerade nicht sprechen, machen wir das Mikrofon aus. Dadurch sitze ich zumindest hier zu Hause und mache immer wieder dieses hm, ja, hm, und nicke vor mich hin oder schütte den Kopf oder lehne mich vor, weil ich was sagen will.
2: Ja. Das sieht
0: nur keiner, wenn ich das Video aus habe und das hört auch keiner, weil ich das Mikrofon aus habe. Ja. diese soziale Resonanz, die ist super wichtig, um einen Eindruck darüber zu bekommen, werde ich gerade verstanden. Will der andere etwas sagen? Wir sind jetzt hier bei, bei Extraversion und Introversion wieder. Wie bekomme ich introvertierte Menschen dazu, sich aktiv zu beteiligen? Weil es für die für diese ganz, ganz wichtige Gruppe, diese ruhige, ausgleichende Gruppe an Menschen total easy ist, sich eben hinter ihrem ausgeschalteten Video zurückzuziehen, einfach weil sie sich da am wohlsten fühlen. Und dadurch fehlt aber dieses dieses soziale Grunzen und, und die emotionale Resonanz. Ein weiterer Faktor, um emotionale Resonanz herzustellen, ist, ins Video zu gucken. Wir haben häufig Applikationen, wo... <lacht> wo das Video von den anderen eher weiter unten ist. Also du jetzt zum Beispiel bist eher so in meiner unteren Hälfte hm. von, von meinem Gesamtbildschirm. Das heißt, ich gucke die ganze Zeit eher auf meine Tastatur als Richtung Kamera. Wenn ich aber Richtung Kamera gucken würde, hättest du den Eindruck, hättest du vielmehr den Eindruck, dass ich dich angucke. Und das finde ich bei Zoom zum Beispiel ganz interessant, weil bei Zoom ist hier oben mein kleines Video. Und wir sind alle selbstverliebte Menschen. Wir wollen immer wieder checken, wie sehen wir eigentlich gerade aus auf unserem Video und gucken deswegen ganz, ganz häufig auf dieses Video. Deswegen gibt es häufig die Funktion, das eigene Video auszuschalten oder sehr klein zu machen. Und bei Zoom ist es jetzt oben, damit ich möglichst dicht an die Kamera rangucke und du somit den Eindruck hast, dass ich dich angucke. Das stellt emotionale Nähe her.
1: Bei ähm, Zoom kannst du es sogar umschalten. Das mache ich tatsächlich ganz gerne. Also, wo wer ist, Und ich habe gelernt, das liegt auch daran, dass wir uns selbst ja gar nicht so häufig in so einer Situation sehen. Und deshalb ist das was anderes Neues Interessantes, denn die anderen Menschen, die haben wir häufig schon gesehen, uns jetzt eher nur im Spiegel mal und dass das dementsprechend die Neugierde weckt, dass wir uns da angucken.
0: Kann ein sehr guten Faktor sein, ja. ja. Also so oder so, Video an, erzeugt eben auch diese emotionale Resonanz, erlaubt ein, ein Grunzen oder ein Vorlehnen oder ein Kopfschütteln wenn man oder Stirnrunzeln, all diese kleinen, wie fühlst du dich gerade, sehe ich ja daran, ob du die Augen groß machst, weil du aufgeregt bist oder erstaunt oder die Stirn zusammenziehst, weil du irritiert bist oder von irgendwas, was ich gesagt habe, oder böse oder ablehnend oder verziehst du den Mund, weil du dich weil du das ablehnst, also abstößt, was ich gesagt habe. Das sind oder lächelst. Das sind halt lauter solche Dinge, die kriegen wir nur mit, wenn das Video an ist. Und das kriegen auch die anderen von uns nur mit. Also ich werde ja viel besser verstanden, wenn die anderen mich sehen. Ich werde besser verstanden, wenn die mich sehen.
1: Ich stelle auch gerade fest, du erzählst doch sehr viel mit Händen.
0: Stimmt, ja. Die
1: Information würde mir auch komplett fehlen.
0: Ich gestikuliere die ganze Zeit mit den Händen. Das wäre ja vertanes Theater, (lacht) (lacht) wenn das keiner sehen würde.
1: Ja, das stimmt.
0: Und je südländischer die Person, also dafür brauchen wir nur nach Süddeutschland zu gehen, Mhm. desto mehr reden die mit ihren Händen, Mhm. desto mehr sind die dabei zu zeigen. Also mir ist es ähm, heute auch aufgefallen, ich zeige auch oft die Personen, wo sie auf dem Bildschirm sind für mich.
1: Das mache ich auch, ja. äh,
0: Hier, du möchtest auch was sagen und das, das... Sieht bei denen auf dem Bildschirm noch mal ganz anders aus, aber mir hilft es, die Orientierung im Gespräch zu behalten. Gut, lauter Gründe dafür. Du hast gesagt, es gibt reinweise Gründe dagegen.
1: Ob das jetzt reinweise gibt, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das... Also Mein Thema ist häufig, das Gehirn, was die Ausreden erfindet, ist ja auch das Gehirn, was die Ausreden prüft und dann oft sagt, ja, das stimmt, da hast du recht. Ich glaube, der eine oder andere kennt es so, was das Thema ins Fitnessstudio gehen angeht. Und dementsprechend höre ich auch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ja, kann schon sein und irgendwie fühlt sich das jetzt nicht so an, als würde das stimmen.
0: Das mit dem Fitnessstudio, da bist du zu schnell drüber hinweggegangen.
1: <lacht> ich merke es vor allem zum Jahreswechsel und das, also haben Annette und du schon in dem mhm. Zieleträumen-Folge schon gut auseinandergenommen. Ist halt zum Jahreswechsel, nehmen sich viele vor, dass sie jetzt ins Fitnessstudio gehen und dann wird angemeldet und dann schleicht das so, so, so Stückchen aus. Und dieses Ausschleichen ist meist genau die, dieser Moment, wo das Gehirn sagt, Ach, heute regnet es, das ist, das ist nicht gut, da ins Fitnessstudio zu gehen, weil wenn du dann danach geduscht hast, dann holst du dir vielleicht noch eine Erkältung und sowas. Und das ist ja auch genau das Gehirn, was dann diese Aussage prüft und sagt, ja stimmt, Das ist heute ist das nicht so gut, dann ins Fitnessstudio zu gehen. Und da eben wachsam zu sein mit das Gehirn, das, das mag nicht unbedingt so diese Veränderungen und trickst uns dann häufig gerne mal selbst aus. Also da gibt es von Vera Birkenbiel auch auch sehr viele gute Videos dazu, wo sie das beschreibt. Und da hinterher zu sein mit, okay, ist das jetzt tatsächlich nur eine Ausrede von meinem Gehirn oder nicht? Da habt ihr ja sehr gut herausgefunden, es ist gut, einen Komplizen zu haben, der außerhalb meines eigenen Gehirns ist, der das dann mal prüft. Und ich höre jetzt bei so Video, ähm, habe ich nicht an, weil die Kamera, die ist halt auf einem anderen Monitor drauf oder einem anderen Winkel. Deshalb mache ich die nicht an. Und das ist so so eine Sache, wo ich mir sehr häufig denke, ja und... Und da da glaube ich absolut, dass die Menschen davon ausgehen mit, ja, das ist halt nicht gut. Du hast gerade beschrieben mit dem Angucken. Ich gucke halt auf den einen Bildschirm und da ist möglichst die Kamera drüber und dann wirkt das so, als würde ich dich angucken. Ich denke mir in solchen Momenten, naja, es ist ja aber trotzdem besser als gar nichts, weil se- selbst wenn ich jemanden hm. nur von der Seite sehe, ich sehe das Nicken, ich, ich sehe, ob er dabei ist oder ob er vielleicht irgendwas anderes macht und weil es ihn halt langweilt, was, was ich hier tue ansonsten.
0: Und Die Profis haben hier oben sogar so ein kleines Fienchen bei der Kamera, Aha. das immer wieder auch die Attention auf sich zieht. Ach, wie cool. Ja, also so so Menschen, die es gewohnt sind, wirklich äh, Reden zu halten, remote. Mhm. Die haben hier oben so ein kleines Fähnchen. Kann man kaufen bei Amazon.
1: Sollte ist... no. ich mal auf die Liste schreiben. Das ist eine gute Idee.
0: Also was mein Hirn mir immer wieder versucht zu erklären, ist sowas wie, nee, heute, pff, du siehst so scheiße aus heute.
2: Mhm.
0: Das kommt von meinem Hirn. Mhm. Also, ich sehe heute auch müde aus. Ein bisschen Augenringe das gehört dazu. Das, das, ist tatsächlich was, wo, wo auch ich immer wieder stehe, mich im Spiegel angucke und sage: pff, Ich bin schon auch ein bisschen, bisschen alte bin ich schon auch. Ich möchte schon auch vernünftig aussehen und dann wieder. Natürlich würde ich so auch arbeiten gehen.
1: Mhm, genau, das ist halt der Punkt.
0: Genau ich muss schon, oder ich will schon auf der Arbeit vernünftig aussehen und gleichzeitig bin ich nicht da, um auf Dates zu gehen. Ich arbeite und da sehe ich halt aus, wie ich heute aussehe. Und der allerbeste Effekt ist, die Kollegen sehen, dass ich müde aussehe. Die fragen, also mich haben heute zwei Kollegen gefragt, wie es mir geht, ob alles okay ist. Und Auch diese Form von Fürsorge ist ja möglich, weil ich die Kamera anmache. Nur mein Hirn selber erzählt mir halt immer, oh nee, heute nicht. Oder du schminkst dich vorher noch. Oder, also was womit ich übrigens trickse, hier Pro-Tipp und so. Ich habe verschiedene Lichter aufgebaut, die mich also nicht direkt anleuchten. Das sind halt Lampen, die jetzt so vor mir stehen. äh, Und dadurch habe ich mehr Gesicht, mehr, ähm, Licht im Gesicht und dadurch weniger Falten oder ähm, Augenringe. Du zum Beispiel hast Licht von oben. Das da sieht man auch, auf jeden Fall schon mal so ein bisschen mehr Schatten von oben.
1: Ja, also ma- meine Ausleuchtung hier in meinem Büro, die ist nicht so gut dafür. Mhm. Das, deshalb, wenn ich Videotrainings mache, mache ich die lieber im Wohnzimmer, wo ich halt dann ordentlich Technik aufbaue.
0: Genau, nur wir sind ja jetzt schon seit fast einem Jahr im Homeoffice. Ja. Mittlerweile habe ich, angepa- habe ich angepasst. Und du ja auch. Also wir, wir haben ja das Equipment, und, um uns entsprechend auszuleuchten.
1: Genau. Also mir ist es schlichtweg egal, wenn ich jetzt einfach nur so, mit, bin ich jetzt perfekt ausgeleuchtet oder nicht. Das ist mir... Genau.
0: Nur Eitel nur ist durchaus ein Thema für... für die meisten Frauen, mhm. dass sie das Video nicht anmachen und auch gerade bei so Friseur-Lockdown-Phasen, auch für viele Männer. Also, es gibt auch Kollegen, die habe ich seit drei, vier Monaten nicht mehr gesehen, <lacht> einfach weil die seit dem Oktober nicht mehr beim Friseur waren, gefühlt.
1: Genau. Und deshalb bin ich halt wieder mal überzeugt von diesem You Go First. Und Ich mache es einfach an, ich bin nicht unbedingt ja. gut ausgeleuchtet bei mir. ist Ich war jetzt auch schon seit Monaten nicht mehr beim Friseur. Es ist halt so und das können alle sehen. Und ich hoffe so auch ein bisschen diese Hemmschwellen abzubauen.
0: Eitelkeit ist auch sowas wie, oh nee, hinter mir ist Chaos.
2: Hm.
0: Auch da, wir sind jetzt seit fast einem Jahr im Homeoffice, also ja, es muss nicht jeder den Luxus haben, ein Büro zu haben, wo er tatsächlich einen Hintergrund irgendwie schön gestalten kann. Nur, was interessiert mich denn der Hintergrund? Da können doch Familie, Kinder, äh, da kann doch alles Mögliche rumlaufen. Da kann ein riesen Bücherregal stehen. Meinetwegen kann da auch Wäsche hängen. Ich bin ja nicht da, um mir deinen Hintergrund anzugucken, sondern ich will mit dir reden. Und das ist trotzdem eine Ausrede, die häufig benutzt wird. Mhm. Und ich sitze hier übrigens auch in Wäsche. Also Wäsche tro- trocken. Hier, wie heißt es? Wäscheständer. <lacht> Nur da geht die Kamera halt gerade nicht hin. Ich
1: wollte gerade sagen, den sehe ich hier gar nicht. Was genau. ich eher cool finde, ist die, die Lego-Box da hinten zu sehen, wo die Pflanze drauf steht. Ja. Sehr ja, cool. Gibt auch zwei Argumente, wo ich sage, ah, da ist schon ein gutes Stückchen was dran. Und gleichzeitig denke ich mir, lohnt das. Also das eine Argument ist, Video kostet halt wahnsinnig viel Datenvolumen. Wo ich mir halt denke, ja, ist der falsche Ansatz an der Stelle. also Ja, ja dann
0: können die Leute ja auch nicht Netflixen. Genau. Oder? Also, ja,
1: Netflix ist, ist halt nur runter. So müsste ich halt auch upstream haben.
0: Okay, Ja
1: ist dann aber auch tatsächlich nur das Thema des Upstreams und nicht des Downstreams. Also ich höre dann häufig, dass alle anderen die Videos ausmachen sollen. Das ist meist an der Stelle nicht das Thema und lässt sich in den meisten Applikationen dann auch einfach die die reinkommenden Videos ausschalten. Das wäre für mich vielleicht so ein Thema, wo ich tatsächlich, ich weiß, das geht nicht in jeder Region und gleichzeitig nochmal nachgehen könnte mit, kann ich da nicht technisch Was dran lösen, statt einfach nur zu sagen, ja, geht nicht und deshalb mache ich mein Video nie an. Sondern da dann nochmal hinterherzugehen mit, ja, das ging jetzt halt über einen Monat lang nicht und jetzt löse ich das mal technisch, wie es gehen kann. Und
0: ich hatte heute den besten Telekom-Mitarbeiter am Telefon. Ehrlich, (lacht) ich habe selten solche Kundenerlebnisse. Wirkt großartig. Es lohnt sich ab und zu bei der Telekom-Service anzurufen. <lacht> Kann ich sehr empfohlen, empfehlen. Ja, die lösen die lösen sowas ja auch für einen oder messen zumindest mal durch und schauen, ob, man, ob es tatsächlich Möglichkeiten gibt, das mhm. zu ändern.
1: Genau. Und ich
0: verstehe aber, dass das ein hohes, eine hohe Schwelle, eine hohe Hürde ist. Äh,
1: definitiv. Muss Deshalb ich sage ich, das ist so ein Argument, wo ich sage, hm, da ist schon da ist schon echt viel dran. Mhm. Und das zweite Argument, was, was mir auch begegnet und wo ich auch sage, ah, okay, das ist schon, schon ein guter Punkt, ist der CO2-Ausstoß, der verstärkt wird durch Video, ne, verbraucht mehr Strom hast du es ja auch schon erwähnt, wir leuchten jetzt hier mehr aus, Kamera, mehr Daten gehen drüber und so. Und da ist ja, Nachhaltigkeit ist ja auch ein großer Aspekt bei mir, das ist ja auch bei, bei Snip. Und das ist schon so ein Punkt, da könnte man mich theoretisch kriegen. Und gleichzeitig stelle ich halt die Frage, ist es das wert? Und kann ich diesen CO2-Ausgleich dann nicht irgendwie anders herstellen? Also, indem mein Strom nur aus nachhaltigen Quellen kommt, indem ich irgendeinen Ausgleich dafür schaffe, am um, Traditionen einführe, wie wir sie haben, am 3. Oktober werden Bäume gepflanzt. Sowas, darüber einen Ausgleich zu schaffen. Und ich stelle halt die Frage, ist es das wert? Also ich verliere so viel in der Kommunikation im Zwischenmenschlichen und Ähnlichen, dass es das, glaube ich, wert ist, diesen Invest in die Videoübertragung äh, zu bringen. Und ich glaube, dass wir heutzutage, also im Jahr 2021, wirklich auch technologisch schon so weit sind, dass wir Videokommunikation ohne Probleme machen können.
0: Ja, und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur CO2 und Umwelt. Nachhaltigkeit ist eben auch gesellschaftliche Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit. Was macht das eigentlich mit uns, dass wir zu Hause sind? Dass wir uns nur noch über Video sehen? Was was macht das mit den Menschen? Und dann gibt es welche, die, die sind die sehen ganz, ganz viele Menschen den ganzen Tag und dann gibt es halt Menschen, die leben alleine, so wie du und ich. Wir sehen halt nicht so viele Menschen. Wenn wenn uns das Video, wenn wir das Video nicht anmachen, dann sehen wir auch den ganzen Tag mal niemanden, außer Nachbarn und an Postboten.
1: Und ich glaube, durch das fehlende Video passiert halt sehr viel Misskommunikation auch. Ja,
0: wirtschaftlich. Dauern
1: dauern die Sachen halt länger und genau, ich muss Hm. nacharbeiten, ich habe Verschwendung und ähnliches und Das das wiegt das, glaube ich, alles locker auf mit, ich mache mal eine halbe Stunde mein Video an.
0: Es werden Entscheidungen getroffen und es wird gar nicht mitbekommen, wenn jemand nicht mitgeht oder da noch so ein bisschen Gefühl bei hat. Das sehe ich ja viel besser, wenn wenn das Video an ist.
1: Also bei mir sieht auch jeder sofort, wenn ich mal irgendwie doch in die Keramikabteilung gegangen bin oder ähnliches, also das jetzt nicht, dass ich da bin, aber dass ich halt nicht mehr vorm, vorm Rechner sitze ja. und gerade aufmerksam zuhöre, das sieht halt jeder bei mir. Und dementsprechend ist mein Appell halt, es ist es wirklich wert, das Video anzumachen, also vor allem für uns als Teamfazilitatoren als Menschen, die Teams begleiten mit den Arbeiten und versuchen, die Kommunikationskomplexität zu senken. Und da sind mir jetzt eben schon einige Agilisten in den letzten Monaten begegnet, die neue Teams übernommen haben oder wo es neue Teammitglieder gibt und die sagen, wir haben sie noch nie gesehen. Mhm. Sie arbeiten seit über einem Jahr zusammen und haben sich noch nie, nie, nie gesehen. Die haben kein Bild zu dieser Person.
0: Und wie kriege ich denn jetzt die anderen Menschen dazu, Video anzumachen?
1: Also, ich finde es jetzt schon ganz cool, dass wenn ich irgendwo mich einwähle, ich habe immer das Video an, habe ich ja schon betont, und dann brechen meist automatisch schon, ohne dass ich irgendwas sage, Diskussionen darüber los. Das, finde ich, ist schon mal eine gute Ebene. Und Da viele Menschen faktengetrieben sind, dann vielleicht ab und an mal, wenn diese Diskussion schon sowieso ein bisschen läuft, dann noch so einen Fakt einzuschmeißen mit: Hey, übrigens, das Video an, das vermeidet halt Misskommunikation oder ähnliches. Und da würde ich gar keine, also wir haben jetzt, wir sprechen jetzt ja hier auch schon eine ganze Weile, alle Fakten aufzählen, einen einzigen, warum es vielleicht wertvoll ist, ab und an mal das Video anzumachen.
0: Was ich gerne mache, ist, ich bin bewusst fünf Minuten früher da, Mhm. weil wenn ich früher da bin und Video anhabe, die erste Person, die dazukommt, fühlt sich noch viel eher gekitzelt, Mhm. das Video anzumachen und mit mir zu reden. Weil es ist ein ein persönliches, ein privates Gespräch, das wir gerade führen, zu zweit, bevor die anderen kommen. Und dann sind wir schon zu zweit, den Video anmachen. Wenn dann die anderen reinkleckern, was ja häufig so ist, und es braucht nur ein paar Sekunden Vorlauf, dann machen die nach und nach äh, ihre Kameras auch an. Einfach, weil alle anderen im Raum die Kamera schon anhaben. Also ist so ein das bisschen Gru- Gruppendruck.
1: Das ist auch meine Erfahrung. Dann hilft es, die Gruppen möglichst klein zu halten. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, was unglaublich hilft, ist, wenn die Menschen sich halt schon kennen. Also die, die Hürde wird scheinbar wahnsinnig viel höher, wenn plötzlich Menschen mit im Call sind, die man halt noch nicht kennt, wo man noch nicht weiß, wie die einzuordnen sind, also wo, wo dieses ganze Socializing halt noch fehlt. dass die Hürde plötzlich relativ hoch, denen jetzt auch noch den Einblick quasi in die eigene Wohnung oder in das eigene Make-up oder so zu geben.
2: Ja.
0: Und gerade da wäre es so wichtig. Ja. Was ich noch mache für die Leute, die gerne Bock haben zu spielen, ähm, ist so ein Check-in wie, ich kenne das als Get the Light Bulb, oder, also hol die Glühbirne oder äh, Something Blue heißt es, glaube ich auch, mhm. wo derjenige, der anfängt, sowas sagt, wie, lass uns alle was Blaues in die Kamera halten und dann gehen die Leute los und suchen was Blaues. Und halten es in die Kamera. Und was du jetzt rascheln hörst, ist übrigens eine Taschentuchpackung ähm, von einer der größeren deutschen Taschentufe.
1: Mein Mikrofon ist auch blau.
0: Mein Mikrofon ist auch blau. <lacht> und diese, diese dieses Spiel verleitet auch viele dazu, ihre Kamera anzumachen, weil sie mhm. dabei sein wollen. Das ist dann plötzlich eine Situation, wo die Leute sagen, ja geil, ich will dabei sein, ich will mitmachen, die anderen haben so viel Spaß Mhm. und wenn ich jetzt die Kamera nicht anmache, dann kann ich ja nicht dabei sein und dann geht häufig die Kamera an und je häufiger die Kamera angeht, je häufiger ich sie dazu bekommen habe, so eine Spiele mitzuspielen, desto eher lassen sie die Kamera dann auch an. Und dann ist es total okay und ist auch übrigens kommentarlos, wenn sie nach dem Spiel ihre Kamera wieder ausmachen, denn ich kriegs es ja schon noch dazu, dass sie anbleibt.
1: Das ist super, das wollte ich auch gerade erwähnen. Achso, na. natürlich. Cool. Ja, nee, ist ja cool, da sind wir uns ja einig. Was auch mir persönlich super viel Spaß macht und auch dazu beiträgt, sind Mottos, also Mottotage. Oh ja. Den Tag, da kommen wir alle im Anzug Also da sind wir alle im Anzug, also mit Krawatte und allem wirklich, obwohl wir im Homeoffice sitzen. Oder an dem Tag haben wir alle einen Hut auf oder irgendwie eine verrückte Perücke oder ähnliches. Das das sorgt einmal für eine bessere Gruppenbildung und halt auch dafür, dass wenn vor allem die die Gruppe in einem Call ist, dass dann eher auch die Kameras an sind. Ja. Und es ist mega witzig. Zumal, dass alle, die die nicht wissen, dass dieses Motto an dem Tag gilt, auch leicht irritiert sind. und Das macht es noch viel, viel witziger.
0: Ja, cool. Wie gehe ich denn damit um, wenn mich dann trotzdem einer anpöbelt?
1: Ich ignoriere das einfach. Also tatsächlich, ich fange dann nicht mal an, da jetzt gegen zu argumentieren oder ähnliches. Also es kommt immer darauf an, wie es halt rüberkommt. Wenn es jetzt eine Frage ist, mit, äh, oder nein, ein Hinweis mit äh, dein Video ist an. Übrigens, du hast vergessen, es auszumachen. Dann erkläre ich nochmal kurz diesen einen Fakt mit: Übrigens, ist es ist wichtig für die Kommunikation, sonst wird ein bisschen viel verschenkt. Und ansonsten, wenn mich jetzt jemand tatsächlich, wie du sagtest, anpöbelt, dann ignoriere ich das einfach. Hm. Ich meine, das ist ja alles virtuell. Bild bleibt an, ist alles okay. Ich ja. brauche da nicht zurückpöbeln oder ähnliches. Ist doch so okay und das finde ich auch wichtig, dass es jedem weiterhin frei überlassen sein sollte, ob er die Kamera anmacht oder nicht.
0: Es ist eine Freiwilligkeit nach wie ja. vor und jeder hat mal einen Tag, einen Grund, weshalb er die Kamera tatsächlich nicht anmacht. Und auch das gilt es zu berücksichtigen. Darauf wollte ich halt hinaus, weil es gibt Menschen, die haben Vielleicht in ihrem Privatleben dann an dem Tag doch irgendwas. Ne? Die Katze ist gestorben oder was weiß ich. Und dann ist es okay, wenn die Leute ihre Kamera aus äh, aushaben. Das ist freiwillig und es gibt Einladungen, ausreichend Einladungen, Kamera anzumachen. Und gleichzeitig ist es okay, wenn jemand wirklich nicht möchte.
2: Ich
1: habe gestern auch tatsächlich gegen Ende eines Zoom-Calls meine Kamera aktiv ausgemacht. Ich habe es auch begründet weil ich schon wieder den nächsten Workshop vorzubereiten hatte. Und sonst würden alle die ganze Zeit sehen, wie ich zwar zuhöre, doch gleichzeitig halt im Hintergrund rumwusel und schon Flipchart und ähnliches aufbaue. Und wo ich mir dachte, das würde jetzt die restliche Diskussion einfach nur stören, weil da permanent Bewegung auf meinem Bild ist, so dass ich es halt aktiv ausgemacht habe und das eben so auch begründet habe. Mhm. Also es gibt, wie ich schon sage, es gibt tatsächlich auch wirklich Gründe, die ich akzeptiere mit, Kamera geht jetzt halt aus und immer diese Freiwilligkeit. Wieder mehr als genug gequatscht hier. Mhm. Wir Labertaschen. Ich hoffe, für dich als Hörer war auch die ein oder andere Aha-Moment oder coole Gedanke mit dabei. Mein Appell an dich ist auf jeden Fall, lass die Kamera an und wenn du jetzt noch eine coole Geschichte hast, die vielleicht durch so ein Videocall entstanden ist, was weiß ich, der eine hat im ungünstigen Moment irgendwie die Super- oh, das Mikrofon angelassen oder sowas, ja. ja, irgend sowas. Oder die, die Kamera ist irgendwie runtergefallen oder <lacht> weil die Katze irgendwie äh, auf die Kamera gesprungen ist oder, oder sowas. Es läuft
0: einer nackt durchs Bild oder so.
1: Das interessiert mich dann doch nicht.
0: <lacht> doch dann, nicht
2: schon.
1: Dann, dann <lacht> schreib an janina.snipcast.de. <lacht> Und ansonsten freuen wir uns auch über Feedback und vor allem, wenn du uns weiter empfiehlst.
0: Like uns. Auf jeden Fall gibt es hier in deine, auf deiner Podcast-Plattform einen Teilen-Button und der funktioniert ganz hervorragend.
1: Also mein Appell an dich: Probiere es mal aus, ab und an mal das, das Video anzuhaben. Falls du es sowieso schon machst, perfekt, super geil und Schick mir deine Geschichten, die du dazu hast und deine Erlebnisse und ob du das vielleicht auch so siehst mit das ist halt wichtig für Socializing.
0: Oder falls du es gar nicht so siehst, auch das interessiert mich ehrlich.
1: Vielleicht hast du noch ein paar andere triftige Gründe, auf die wir gerade gar nicht gekommen sind. Das wäre cool. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Tschüss.